0: Hallo und willkommen. Wir sind die Layoff-Game mit Episode 192 an diesem Dienstagabend. Die NFL-Saison läuft. Hurra, we made it. Und wer es auch wieder geschafft hat, heute pünktlich zum Podcast am Mikrofon zu sitzen, am anderen Ende, natürlich, es ist der Christian. Hallo.
1: Hallo Tobi, du willst ja nicht behaupten, dass ich pünktlich war. Also das, das glaubt doch keiner. Also ich war natürlich wieder zu spät. Eine
0: wir arbeiten mit akademischer Viertelstunde, halber Stunde, Dreiviertelstunde, je nachdem, wer von uns beiden auch da mal später dran ist. Also sind wir ja immer total flexibel. Das kennt man ja. Wir haben heute einmal die Aufnahmeplattform geändert. Das kann man vielleicht vorwegschicken, weil es ein technisches Problem gab, was offenbar nicht an uns lag, ausnahmsweise mal. Und deshalb. Ja, hoffen wir, dass äh, ihr einen Podcast von Delay of Game in ansprechender äh, und ausreichender Tonqualität jetzt hört, wenn ihr unsere Aufnahme hört. Ähm, ja, nächste Woche dann wieder auf gewohnter Plattform, hoffentlich. Christian, ähm, Football, ich glaube, wenn wir gleich über diverse Dinge aus Woche 1 reden, brauchen wir ganz dringend Bier, vielleicht sogar mehr Bier oder hast du sogar ein anderes
1: Getränk dir heute geholt? Nein, nein, nein. Ich habe auch wieder ein Bier, ein Füchschen, ähm, ganz klassisch aus der Düsseldorfer-Wahlstadt. Und ich habe von auch ein Düsseldorfer Bier aus der
0: Privatbrauerei Olbermann, ein Pale Ale mit dem wunderbaren Namen, hier ist die Kamera, ähm, Miss Fluffy. Mhm. Ähm, Olbermann ist ja jetzt so hier äh, der neue heiße Scheiß aus Düsseldorf sozusagen. Ich glaube, mhm. äh, die hatten auch ein Tap-Takeover bei den Jungs und Mädels von Holycraft schon.
1: Sieht aus.
0: Bernsteinfarben auf jeden Fall aus. So kann man es nennen. Ich sage erstmal Prost und dann sage ich dir, wie es geht. Prost, Tobi. Ja, angenehme Hopfe. Äh, mit den Hopfen Amarillo und Zitra. Das ist äh, hm. jetzt nichts übermäßig spektakuläres, aber die Mischung macht es. Kann zum Podcast empfohlen werden. Ähm, so. Halbe Überschwemmung äh, beim Einschenken, ein bisschen was wegwischen und dann kann es losgehen. Ähm, Christian, du kommst nicht drum rum. Ähm, Woche 1. Woche 1 geht los. Es war, ja. es war viel los, wir blicken zum Start auf zwei, ja ich habe es auf dem Zettel mal in, in Anführungszeichen äh, gesetzt, Favoritenstürze. Äh. Denn ein Auftaktspiel verlieren ist jetzt vielleicht noch nicht der ganz große Sturz, aber äh, ist es ist zumindest ein Rückschlag für, für zwei Teams. Und da wollen wir mal ein bisschen überleuchten zum Einstieg. Welche Niederlage war denn überraschender für dich, Das 3,38 Deiner Packers gegen die Saints in Jacksonville, glaube ich, gespielt? Oder das 16 zu 23 der Bills gegen die Pittsburgh Steelers einerseits, was für überraschender da, und dann vielleicht auch so ein bisschen reingehen in die Analyse, was lief eigentlich bei beiden falsch?
1: Ja, also bei dem 1623 der Bills gegen die Steelers, ich fand es ein interessantes Spiel, ich dachte die ganze Zeit eigentlich und das war glaube ich für die Zuschauer in Buffalo auch so, gleich kommt gleich kommt die Explosion, gleich kommt Josh Allen, der dreist das Spiel um, der, der kann ja auch selber sehr gut laufen und da waren ein paar Mal so Situationen, gleich, gleich kommt er durch, gleich bricht er durch oder ihm fällt noch was ein. Und das war irgendwie nie der Fall. Am Anfang des Spiels dachte ich, boah, die Steelers sind die schlecht. Ist die Offense der Steelers schlecht, wie ich es eigentlich so vor der Saison auch gedacht habe mit der O-Line und mit, mit Roethlisberger. Und das ist alles nicht so richtig, was äh, trotz guter Receiver können die das äh, nicht auf den Platz bringen. Aber am Ende geht man aus dem Spiel raus und denkt sich, man, ist die, die Steelers-Defense gut? Dass die diese Buffalo-Offense, die ja äh, unglaublich gut war letztes Jahr, in Schach gehalten hat und äh, das, ist vielleicht das Problem, wenn man zu eindimensional gegen die Steelers ist, ähm, ja, das tut, tut einem dann nicht gut, ne? wenn man die Bills sind, ja, ein Team, was nicht so gut laufen kann. Jetzt die letzte Zeit schon und ja, wenn du so eine klasse Defense hast und die weiß, okay, man kann sich auf bestimmte Sachen einstellen, äh, ja, das geht dann schon in die richtige Richtung. Der neue ähm, Absolut top bezahlte Defender. Ähm, Watt war ja auch bei Pittsburgh gut drauf und insgesamt hat die Pittsburgh liefern eine sehr gute, ja, eine sehr gute Vorstellung hingelegt. Und, ja, wie gesagt, für mich war so ein Spiel, wo man immer dachte, irgendwie gleich kommt Buffalo. Und am Anfang lief das Spiel ja auch ganz gut für Buffalo. Und dann auf einmal äh, ja, war Pittsburgh da dominant und hat die Bills nicht mehr ins Spiel kommen lassen.
0: Ich war jetzt erstmal bei dem Spiel gar nicht so großartig überrascht, dass die Steelers-Defense gut ist. Ne? Also äh, auch das hat man ja gelesen, die Fantasy-Football-Spieler, die die Steelers-Defense haben, stellt sie auf jeden Fall auf, auch gegen Buffalo. Die sind auch vielleicht für den Score gut. Und ich habe eine Steelers-Defense gesehen oder generell ein Pittsburgh-Team gesehen, was mich schon auch ans letzte Jahr wieder erinnert hat. Ja? Also die Offense yeah. irgendwie so, so hm, naja wir tun mal was, um vielleicht ein bisschen die Defense zu entlasten, aber keine Offense, mit der du Spiele dominieren kannst. Vielleicht auch mal gewinnen, aber nicht dominieren kannst. Weder mit dem Pass noch mit dem Lauf was überragend oder nicht mal gut. Also das war ja, allenfalls durchschnittlich, fand ich. Und dann hast du halt Buffalo gesehen, die, ja, wie du schon sagst, die hatten da auch dann irgendwo nicht die richtigen, nicht die richtigen Spielzüge. Es wirkte ähm, alles irgendwie so ein bisschen verkrampft und dann kannst du, kannst du dann natürlich dich auch als gute Defense, die Pittsburgh nun mal ist, kannst du dich dann auch irgendwie ein bisschen drauf einstellen. Ähm, also Josh Allen, dreimal wurde er gesackt und Fumble hat er verloren. Zur Pause sah erstmal alles gut aus. Du führst 10-0, ja. da sagst du, hey, du musst 10 Punkte gegen Pittsburgh in einer Halbzeit, musst du erstmal machen, Ja, aber lass die mal irgendwie auch hier in Double Digits scoren und da war, kam ja erstmal nicht viel von Pittsburgh und dann in der zweiten Halbzeit war es irgendwie All-Steelers. Und Das war so richtig typischer Stil als Football phasenweise, ja. fand ich, über die in letzten Jahre. Saison,
1: wo die, wo die auch mit der Defense in der ersten Saisonhälfte halt immer gewonnen haben, so ein bisschen hässlich gewinnen ja. und äh, dem Gegner so sein Spiel aufzwingen. Ja, ja
0: Winning Ugly, das Motto ja. vielleicht für Pittsburgh und äh, ist, wär, ist auch nicht das erste Mal in der ruhmreichen Historie der Franchise, dass, dass das Team sich so definiert über die Defense. Ja, und du hast es oft gesagt in der Offseason, Big Ben, alter Quarterback, was kann man mit dem machen? Ja, ich weiß nicht, ob viel mehr geht. Ne? Also das eine oder andere Glanzlicht traue ich ihm zu in der Saison. Äh, aber eigentlich wollen wir ja äh, nochmal auf die Bills gucken. Was lief bei den schief? Ähm, mir war es halt irgendwo mir fehlte auch so ein bisschen diese Leichtigkeit einfach. Ja? Ähm, mhm. Josh Allen war äh, auch gut unterwegs mit Dicks und mit den Receivers, hat die Bälle gut verteilt, aber im Endeffekt, ja, irgendwo, Viel es war wie eine Gangschaltung, ne? also, die nicht funktioniert hat. Ja, also sie wollten man, irgendwie
1: den sechsten Gang und es ging nicht. Ja, wenn man sich die Receiver anguckt, neun von Dicks, neun äh, Receptions, aber von neun, Yards, da Yards, sieben, siebeneinhalb Yards im Schnitt, das ist zu wenig, eigentlich, und auch Beasley, 8 für 60, auch 7, also die Steelers haben es geschafft, alles kurz zu halten und alles irgendwie äh, zu kontrollieren und nicht die tiefen Pässe zu kassieren, nicht die Big Plays zu kassieren. Und was ich eben gesagt habe mit dem Laufspiel, wenn man sich die reinen Zahlen anguckt, sie hatten ja äh, 117 Rushing Yards und auch ähm, Singletary war ja nicht schlecht, mit dem einen längeren einen ja. hat er, glaube ich, für 25 auch dabei gehabt. Aber insgesamt, man muss vielleicht dann sagen, es ist nicht die Effektivität, die dann äh, schlecht war, aber die ähm, die Verteilung dann. Ne? Ich habe 25 Rushing-Attempts und 51 ja. Mal hat äh, Josh Allen versucht zu passen. Also ein Verhältnis von äh, ein Drittel zu, äh, zu zwei Drittel dann. Ähm. Und das ist vielleicht bei dem Spiel, das ja, was du 10-0 zur Pause geführt hast, was dann auch äh, bis ins vierte Quarter eng war die ganze Zeit, keine, keine gesunde ähm, Balance dann irgendwo. Das ist so ein bisschen, das ist... Auf, auf jeden Fall. Irgendwo fehlte, fehlte es an der Effektivität.
0: Wenn du, wenn du 79 Plays hast und 371 Yards, bist du zwar auch bei 4,7, aber von der Buffalo Offense erwarte ich bei 79 Plays irgendwo was anderes. Ja? Ja. Ähm, sie hatten den, den Ball auch für den Großteil des Spiels. Sie hatten ähm, ja vielleicht auch ein paar zu viel Strafen, würde ich sagen. Hätten acht Strafen, das ist dann schon auch äh, eine Spur zu viel. Ich verbuche bei den Steelers mal ähm, unter äh, Ausrufezeichen und bei den Bills mal als: Ja, Auftaktspiel kann man mal verlieren. Und es ist vielleicht auch keine Schande, gegen Pittsburgh zu verlieren. Nein, das werden auch auch Team lassen, ja auch mit anderen Teams passieren. Aber es war schon für mich: Ja, es war eine kleine Überraschung, aber es war eine kleinere Überraschung als das andere Spiel
1: wenn man überlegt, dass die Steelers in der ersten Halbzeit fünf Panz hatten äh, und ja. nichts hinbekommen haben. Ja, null Punkte. Zum, nichts. ja ne, Zum Teil drei, drei Plays für minus sieben Yards, ich hier, äh, drei Plays für minus zwei, vier Plays für acht Yards oder sowas. Äh, also richtig, richtig schwach waren in der ersten Halbzeit von der Offensive fürs 10-0 ja. und trotzdem ähm, kriegst du es dann nicht hin, ja, wird das, das irgendwie gedreht, das Spiel dann? Ne? Dann kommen die Field Goals, dann kommt der Touchdown, dann gehen die Steelers in Führung, der, der Block ähm, Punt dann, äh, den die Defense dann zum Touchdown bringt. Und dann hatten sie irgendwie Buffalo dann auch gebrochen dann am Ende.
0: Wenn du eins von vier in der Red Zone bist, dann spricht das, kann man, also man kann so auslegen und sagen, das spricht für Pittsburgh und die Defense. Man kann aber auch sagen, das spricht jetzt nicht irgendwie für das beste Playcalling. Also das ist auch ein, ein Bereich, der einfach stark war in der letzten Saison. Und den habe ich jetzt noch nicht auf demselben Level gesehen, ganz einfach.
1: Und glaubst du, dass bei, bei den Bills ein bisschen zu hoch die Erwartungen waren? Ist da, oder so, ich will sagen, hm, alle haben jetzt vor der Saison gesagt: boah, die Bills und äh, Kansas City und die Bills, vielleicht kommt dann irgendwann Cleveland und die Bills haben sich vielleicht auch selber schon nach der erfolgreichen Vorsaison. Ja, jetzt geht es nicht mehr darum, hier irgendwie nur ein paar Spiele zu gewinnen, sondern es geht eigentlich darum, unsere Saison fängt erst im Januar an, wenn es um die Playoffs geht oder sowas, da, haben die die Steelers vielleicht ein bisschen unterschätzt oder generell sich überschätzt oder sowas? Ja, vielleicht so von Coach. Ne? Also vielleicht ja, von
0: beidem ein bisschen, aber bei McDermott kann ich es mir jetzt eigentlich auch nicht so vorstellen, dass es einen entscheidenden Impact hat. Also ähm, du gehst in ein Spiel rein, ähm, erstes Spiel, das ist ja immer so abgedroschen, du weißt nicht, wo du stehst am ersten Spieltag. Das ist in jeder Sportart so. Im Buffalo mache ich mir jetzt aber noch keine Sorgen. Ähm, ich glaube, dass sie weiterhin der Divisionsfavorit sind, Turm hoch, ähm, trotz guter Ansätze die, ja, die zumindest, Division. zumindest zwei andere Teams auch gezeigt haben, fand ich. Aber die Division, ja. Ich glaube auch, dass Buffalo weiterhin ein absoluter Favorit, Mitfavorit in der AFC ist. Ich mache mir um die Bills noch keine Sorgen. Ja,
1: aber für die Steelers schon ein Ausrufezeichen, erstes Spiel Spielaussatz in Buffalo zu gewinnen. Bei den Steelers sind es ja dann auch manchmal im Laufe der Saison eher so Spiele, wo sie Favorit sind, wo sie dann schlechter aussehen. Ähm, Ne, diese, diese unglücklichen Steelers-Spiele, wo sie sieben Punkte Favorit sind gegen, weiß ich nicht, Jacksonville und dann auf einmal das Spiel verlieren, ja. äh, hatte man in den letzten Jahren öfters mal dabei, aber gut, ja, Ausrufezeichen den Steelers, finde ich auch.
0: Ja, ähm,
1: gut, dann ist, hattest du noch ein Spiel auf dem Zettel, du hast, äh, warte mal eben ganz kurz, ich muss, muss ich gerade mal nachgucken. Du hast gesagt, es gab ein 3,38 der Packers gegen die Saints. Also da kann ich leider nichts zu sagen in dem Fall, weil ich habe, das ist völlig an mir vorbeigegangen, das Spiel. Ähm, Sollte wohl in Jacksonville gewesen sein, auf dem neutralen Feld. Habe ich nicht reingekriegt. Ähm, von daher, was war dein Eindruck?
0: Ähm, ja, erstmal, erstmal Ausgangsfrage, was für überraschender für mich die Packers-Niederlage. Äh, nicht, weil ich die Saints, also die Saints und die Steelers sind halt beides so Teams, wo ich nicht weiß, ähm, wo landen die am Ende der Saison. Ähm, es war einfach die Form, die Art und Weise. Ähm, Aaron Rodgers, äh, also ich weiß nicht, der, also phasenweise hatte ich das Gefühl, ähm, die anderen haben auch nicht so richtig Bock auf Aaron Rodgers nach dem ganzen äh, Drama der Offseason. Dann hatte ich auch äh, phasenweise das Gefühl, Aaron Rodgers weiß auch gerade nicht so genau, was er machen soll. Äh, dann hatte ich das Gefühl in, bei ein paar Plays, Aaron Rodgers hat auch gar nicht so richtig Bock auf das Spiel. Ähm, der hat am Ende 15 von 28, 133 Yards, zwei Interceptions. Ähm, das ist das eine. Die andere Seite der Offense, Laufspiel 43 Total Yards. Das ist nicht existent. Äh, Aaron Jones habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, der hatte neun Yards. Ähm, was, also nur noch mal ein paar Zahlen, um die Dimension auch einfach eins von zehn bei Third Downs, nur 229 Total Yards, drei Turnover. Äh, und dann habe ich mir etwas gegeben, was ich mir nicht immer montags beziehungsweise dienstags reinziehe, und das ist Stephen A. Smith. Ähm, der hat gesagt, dass, äh, wie war der Satz? Embarrassing doesn't even begin to describe it. Und es, er hat es als die schlechteste Performance von Aaron Rodgers in seiner Karriere abgetan. Ich weiß nicht, ob sie das war. Sie ist auf jeden Fall bei den schlechtesten dabei. Und was mich, so ein bisschen, was mich so ein bisschen schockiert, dann, wenn man sich die andere Seite anschaut, also den den Gegner. Die Saints haben ja jetzt hier nicht gerade irgendwo, also die haben jetzt nicht den absoluten Zauber-Football gespielt. Ja? Also klar, Jameis Winston, äh, der Mann, von dem ich in dieser Saison mehr erwarte als du. Fünf Touchdown-Pässe, ja, 1-0 für mich <lacht> für im, im Winston-Count. Im Winston ich weiß, dass ich den nicht gewinnen werde, aber der hat fünf Touchdown-Pässe, der hat kein Turnover, aber der hat jetzt auch nicht 400 Yards gehabt und auch das Laufspiel Camara war natürlich irgendwie das Workhouse, auch nicht überraschend und die Packers hatten irgendwie nicht den Zugriff in der Defense, die Defense hat mir nicht gefallen, dann war das Spiel eigentlich auch schon früh, dass sie im Rückstand waren, klar, dann läufst du nicht mehr, dann musst du passen, das funktioniert nicht, dann hast du irgendwann einen Riesen Rückstand. Dann, dann spielt Jordan Love, dann wird Alan Rodgers schon rausgenommen, also das war von vorne bis hinten eine Katastrophe, der Out Auftritt der Packers, das muss man einfach so sagen und sie haben es den Saints auch verdammt einfach gemacht, also New Orleans, die haben Mehrere Starter auch inzwischen jetzt verloren, äh, kommen wir später nochmal zu. Unter anderem McCoy ist raus und Devonport Port ist nicht da und äh, Lattimore, der kommt dann halt später bei den Four Downs nochmal auf uns zu. Ähm, äh, und, und bei den Receivern und, und Tight Ends und das ist alles irgendwie so viele Fragezeichen und dann spielen die irgendwie wieder ein Heimspiel auf fremdem Boden. Ja und dann schrubben die die Packers da einfach mal weg. Die haben mit denen quasi den Rasen sauber gemacht. Und für mich war diese Performance der Packers einfach schockierend schlecht. Ähm, Glaube ich jetzt, dass die Saison der Packers den Bach untergeht Und sie irgendwie keine Playoff-Chancen haben Nein, nach Woche 1 haue ich sowieso keinen in die Tonne äh, Das wäre auch Schwachsinn, auch nach Woche 2 nicht äh, Das Gute für die Packers ist, jetzt kommt ein Heimspiel gegen Detroit Und Also ne, da kann man mal eine Reaktion zeigen Aber dieses Spiel war von vorne bis hinten Als Packers-Fan würde ich es abhaken unter schlichtweg zum Kotzen
1: ja, das muss extrem ärgerlich sein, wenn man also Packers-Fan ist und freut sich auf die Saison. Hatte zwei äh, NFC-Championship-Games, freut sich, dass der Quarterback wieder da ist. Ist eigentlich vom Team relativ äh, überzeugt auch, dass es zusammengeblieben ist, stark geblieben ist. führt sehr viel Geld für das ausgegeben dieses Jahr und dann kommt äh, sonntagsabends zur besten Sendezeit so eine... Frechheit und Peinlichkeit in allen in allen Phasen eigentlich in der Offense Defense Special Team Coaching kannst keinen positiv rausnehmen der MVP Quarterback du hast es angesprochen war hat keinen Unterschied gemacht konnte da nichts gegenhalten die O-Line natürlich auch da wussten wir schon in die Guard Position Center Rookie könnte eine Schwäche sein war es aber hm. auch die Receiver haben keinen Unterschied gemacht, Laufspiel nicht existent, Defense macht keine Plays. Ja, eine peinliche Vorstellung und ich denke mal, die Packers-Fans wird es extrem ärgern und die haben eventuell auch ja, keinen schönen Sonntagabend gehabt. Ich würde es mal, mal vorsichtig so formulieren. Ich bin ausgerastet, Tobi, ich bin ausgerastet. Ja, das ja, habe ich, hab ich mir schon gedacht. Das
0: war, weil also Wir müssen vielleicht kurz erklären, äh, eigentlich hatte der Christian vorgeschlagen, dass wir ein bisschen zusammen am Sonntag Football gucken, dann habe ich gesagt, ah nee, die ganze Woche war irgendwie, ich brauche ein bisschen, ich bin einfach nur noch Ich spät gearbeitet, noch Sonntagabend und habe auch von den Early Games ja jetzt erst dann äh, ab dritten Quarter quasi auch Live-Action gesehen und dann irgendwann äh, habe ich mein Handy genommen, mein Smartphone, äh, sagt man eigentlich noch Handy heutzutage, habe ich mein Smartphone genommen und dann habe ich den Christian angeschrieben, schaust du Packers? Und beim Christian weiß ich dann auch immer nicht, wenn er vielleicht später einsteigt, weil noch irgendwas war oder er vielleicht noch unterwegs war, dann fängt er auch, wenn das Spiel um 10 war, um 11 vielleicht erst anzugucken, holt mit der Werbung dann auf. Deshalb schreibe ich dann auch nicht wie sowas wie, oh Gott, schlimm oder schlecht oder ja. äh, ist, warum denn hier nur ein Field Goal? Also dann spoilert man ihn möglicherweise und äh, es kam keine Reaktion mehr am Sonntag. Ich habe zwei blaue Häkchen gesehen bei WhatsApp und äh, er hat die Nachricht gelesen. Ob er sie bewusst gelesen hat, ja, ja. lassen ja, wir mal dahingestellt. Dahin aber, aber er hat da nicht geantwortet. Also und es war, dann auch, nicht es war dann auch absolut nachvollziehbar, dass er nicht geantwortet hat. Also ich wäre genauso ausgerastet und man weiß das ja, wer, wer uns länger hört, ich mag beide Teams und ich mag ja auch die Saints. Ähm, die Saints haben mich positiv überrascht. Ne? Ja, haben Respekt.
1: Die haben es ordentlich Respekt. gemacht. Ja, ja auch für, für Champagne, wir haben das ja gesagt, wenn ja. er mit, mit äh, den Quarterback wechselt und Trotzdem äh, auch er ein paar Spieler abgeben musste. The Salary Cup äh, war nicht mehr so leicht. Die waren in den letzten Jahren schon äh, immer ganz knapp äh, in den finanziellen Problemen. Und dann schafft er es jetzt wieder in die Playoffs zu kommen und vielleicht wieder ein, äh, weit in den Playoffs zu kommen mit einem Winston. Das wäre Wahnsinn. Ne? Und wenn er mit ihm eine erfolgreiche Saison mhm. spielt und vielleicht Temper attackieren kann um den Divisionssieg, denke, dann kann er äh, Coach of the Year werden. Ja? Also das ist für mich wenn er diesen Quarterback, der 30 Interceptions geworfen hat, so hinbekommt. Ja, so wie jetzt gegen die Packers. Der muss ja nicht 400 Yards werfen, aber wenn er effektiv ist, wenn er wenig Fehler macht, wenn er Touchdowns bringt und, das, und mit einer guten Defense dann Spiele gewinnt, das wäre doch, wär doch Wahnsinn für die Saints. Also, das ist richtig.
0: Was, was Winston hat, was er vorher in seiner Karriere nie hatte, er hat jetzt einfach halt auch, er hat einfach einen eine Super-O-Line. Die war zu seiner Zeit in Tampa Bay noch nicht so, wie sie jetzt ist. Er Obwohl hat, McCoy
1: fehlt als Center, haben sie ja, immer noch. genau. Er
0: Bezüge, hat ja. eine gute o die noch besser werden könnte, wenn McCoy dann irgendwann wiederkommt. Das wird aber noch ein paar Wochen wohl dauern. Dann hat er natürlich einen Running Back, der zu den absolut besten offensiven Spielern in dieser Liga äh, zu zählen ist. Ein absoluter Riese, Alvin Kamara. Und äh, das sind Dinge die vielleicht natürlich auch ein bisschen dazu beitragen, ich formuliere es mal gerne so, dass Winston etwas besser aussieht. Ähm, ah. Trotzdem, er hat halt auch die Fehler nicht gemacht. Und hier ist auch ein andere, eine andere Form von Coaching. Du sprichst es gerade an. Ähm, ich sehe nur bei den Saints aktuell das Problem mit den Ausfällen, die sie haben. Ich weiß nicht, wie lange sie das kompensieren können. Äh, die Division ist schwer. Ähm, Carolina hat zumindest ins Auftaktspiel gewonnen. Ähm, die werden... Jetzt vielleicht nicht die ganze Zeit Schritt halten können, aber äh, da haben halt immerhin auch zwei andere Auftaktspiele gewonnen, neben den Saints in der Division. Und ähm, auch wenn das noch nicht viel sagt, ich glaube, dass New Orleans schon auch gucken muss. Ja, dass sie irgendwo diese Stabilität erstmal beibehalten und dass sie dann ihre Leute wieder an, an Deck bekommen, weil dann können sie ein bisschen was ausrichten. Ähm, ich bin jetzt, wie war der? Ein Sieg oder eine Woche macht noch keinen Super Bowl, ähm, schrieb der Milan äh, uns am, am Sonntag während des Spiels. Kann man nur so unterschreiben, völlig richtig. Aber wenn dein Quarterback hinter dem viele, 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 viele Fragezeichen standen, von außen, von außen und auch gerade bei uns und ich habe ihn ja jetzt hier nicht auf MVP-Level geredet ähm, ja, vor ja, der ja, Saison, ja. aber ich habe gesagt, ah, ein bisschen besser als der Christian ihn sieht, sehe ich ihn und jetzt macht er fünf Touchdowns, keinen Turnover, das ist erstmal gut, aber da kommen noch ganz andere Tests mit besseren Defenses äh, kommen noch auf ihn zu und äh, ja, wo vielleicht auch nicht alles so gut funktioniert, wenn der Gegner einfach einen katastrophalen Tag hat wie die Packers. Ja, okay, dann genügt den Saints eine, wie ich finde, solide bis gute Leistung, aber Fünf-Star-Deluxe-Football haben die jetzt auch nicht zelebriert, fand ich. Also man könnte ja. sagen, die Saints haben auch noch Luft nach oben, was ja gut ist, ne? wenn du 38-3 gegen Green Bay gewinnst.
1: Ja, und du kriegst ja auch noch einen Top-Receiver zurück und so weiter. Und Manche sagen jetzt vielleicht, ja, bei Green Bay, mh, die waren nicht eingespielt oder Rodgers hat natürlich auch in der Preseason nicht gespielt und diese ganzen Geschichten und Offseason. Auf der anderen Seite, wir hatten ja in den letzten Jahre ähm, denselben Coach jetzt im dritten Jahr, denselben Quarterback, dieselbe Offense, dieselbe Philosophie ja. und in den letzten Jahren hat er ihn auch in der Preseason immer geschont und trotzdem sind sie ja gut reingestartet in die Saison und hat nicht so katastrophale Spiele. Also, dass man da ja diese Verknüpfung macht, das kann ich irgendwo nicht sehen oder das glaube ich nicht. Also, sie waren in den anderen Jahren viel besser vorbereitet, ähm, ja, ich bin gespannt, ob Sie gegen Detroit müssen Sie eine Reaktion zeigen, äh, wenn man zu Hause gegen Detroit verlieren würde, in der Division 02 geht. Das, ähm, das kann dann so ein Schneeballeffekt für so eine negative Saison haben. Und da müssen Sie jetzt ganz schnell gucken, Favorit zu Hause, Druck ist da und da braucht man jetzt eine Reaktion, einen deutlichen Sieg und dann ist irgendwann dieses Spiel auch im, im Rückspiegel und vergessen ja. nach ein paar Wochen. Aber erstmal muss da jetzt was kommen von den Packers. Und ja, die Erwartungshaltung hat man an so eine Mannschaft, an so einen erfahrenen Quarterback, an MVP. Da möchte ich mal äh, nächste Woche vier Touchdowns sehen von Mr. Rogers. Möchte ich
0: auch. Ähm, er hat mich fast noch mal ein Fantasy-Match abgekostet, obwohl ich alle Positionen überaus zufrieden war und hatte 1,3 Fantasy-Punkte von ihm. Äh, Hurra. Äh, eine Sache noch, Christian, die wird dich vermutlich nicht Trösten und auch nicht aufheitern in Bezug auf deine Packers, aber ich spreche sie trotzdem aus. Das letzte Team, das ähm, zum Saisonauftakt gegen New Orleans 38-3 verloren hat, hat den Super Bowl gewonnen. Das war Tampa Bay, letzte Saison.
1: Schön. Gut. Ja. Wenig, wenig, ganze, wenig Mimik gerade übrigens. Ja, das ja. ist der ganze Plan, ich verstehe. Ja, das ist der Plan. Nein, das ist das nicht ist der Großten Plan, aber es ist Idee. nur ein,
0: ein statistischer Fun-Fact, <lacht> den man an der, dieser Stelle nicht unerwähnt lassen wollte meinerseits. Ja, wir gehen schnell mal weiter und ja. haken das einfach ab, auch für die mhm. äh, Packers Fans, die uns zuhören, die vielleicht jetzt auch noch mal irgendwo in eine Kotztüte gereiert haben, während sie das gehört haben. Ja. Ich hoffe, ihr kotzt nicht sonst, wenn ihr uns hört. Ähm, außer ihr habt zu viel gesoffen. So, Christian, äh, wir verlassen mal die NFC North und gehen woanders hin.
1: Ja, alle vier NFC West-Teams feiern Siege zum Auftrag. Ja. Die Division vorher besprochen, sicherlich eine starke Division. Wer sah da am besten aus, Tobi? Cardinals, Seahawks, 49ers oder die Rams?
0: Ja, mein, mein abschließendes Ranking kommt in drei Minuten. Ich würde nur kurz mal so ein bisschen zu allen, allen Teams zwei, no, drei klar. Sätze sagen. Arizona hat 38-13 in Tennessee gewonnen. Das ist, ein fand ich, ein Monster-Ausrufezeichen. Mit zwei absoluten Monster-Performances, nämlich Kyler Murray, der fünf Total-Touchdowns hatte. Und Chandler Jones mit zwei Forced Fumbles und fünf Quarterback-Sacks. Also dieser Stray-In-Rekord wird mit wow. einem Spiel mehr eh wahrscheinlich jetzt mal bald gebrochen. Aber Chandler Jones ist also on pace, den nach sechs Spielen zu haben oder fünf. Ähm, ich, ich glaube, das geht natürlich nicht so weiter, aber ähm, äh, Arizona war perfekt eingestellt auf Tennessee. Es gab bei den Titans einige Dinge, die gar nicht funktioniert haben, wie zum Beispiel das Laufen mit Derrick Henry. Es gab auch einen ganz klaren Rüffel von Head Headcoach Mike Rabel in Richtung von Julio Jones. Also da hat noch nichts zusammengepasst bei den Titans. Das hat mich, nicht, dass sie das Spiel verlieren, sondern dass sie es mit 25 Unterschied verlieren. Das hat mich schon ein bisschen geschockt. Das war schon nicht überrascht, das war geschockt. Ähm, ja. Okay, ähm, bei Arizona hatte ich wirklich so das Gefühl, die hätten uns zugehört, wir haben sie als Mittel-of-the-Pack-Team abgestempelt und alle anderen drei in die Playoffs gehieft und sie eben nicht so und dann gibt man da mal so eine Visitenkarte ab, nicht schlecht. Dann gehe ich weiter zu den Seahawks, die haben 28-16 bei den Colts gewonnen, über die Colts-Performance, naja, die konnten als Jettel nie gefährden. Ähm, Seahawks haben, wie ich finde, überall sehr, sehr gut gespielt. Die haben äh, den Ball lau ähm, ja, laufen können. Sie haben äh, Russell Wilson gehabt, der in der ersten Halbzeit, glaube ich, ein perfektes äh, Passer-Rating hatte. Er hatte vier touchdown pässe am Ende. Äh, und die Defense hat auch wirklich gut gespielt. Ähm, wobei, wie gesagt, also diese Colts sind, glaube ich, noch nicht da, wo sie hinkommen können. Wentz hat einfach komplett die ganze Offseason war ja ne, Trainings Vorbereitung, Verletzungen ja. und, und Chaos ja, die Zeit, und die Form ist halt kann eh, so, eh noch nicht da sein. Christian hat ja eh große Zweifel, wann sie überhaupt kommt oder ob sie kommt. Naja, bei den 49ers muss ich sagen, ähm, die haben zwar die meisten Punkte gemacht, aber das nehme ich jetzt hier schon mal vorweg, die haben mich am wenigsten überzeugt. Warum? Weil du 41:17 führst in Detroit und dann am Ende das Spiel fast noch irgendwie in Overtime geht. Das tut mir leid, liebe Niners-Fans, aber das kann nicht sein. Du kriegst 33 Punkte von den Lions dann ist deine Defense auf jeden Fall noch nicht so weit wie 2019. Ja? Drei Turnover auch. Und ganz einfach, weil sie gegen ein vermeintlich schlechtes Team das Ganze schlecht zu Ende gespielt haben, würde ich sie hier erst einmal hinten anstellen. Obwohl natürlich Garoppolo gut Divo Samuel überragend heute schlechte News von Ryan Mostert, der ist nicht nur acht Wochen raus, der lässt dann Knie operieren und ist genau, danke, er ist komplett raus. Sorry. Ja ja richtig. Ja und dann haben wir die Rams im Sunday Night Game gehabt. Ich habe es tatsächlich dann auch erst am Montagmorgen mir angeguckt. ein Bisschen Schlaf muss dann doch sein. 34:14 gegen die Bears. Von, ja, Chicago habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Das kann ich vielleicht auch mal so sagen. Erstmal haben hab mich schön äh, erfreut, dass Andy Dalton mit dem ersten guten Drive dann doch noch einen Turnover fabriziert hat. Das ist also der Andy, Andy Dalton, <lacht> den auch der Christian kennt. Da äh, waren wir uns dann äh, ja auch nicht so ganz einig mit dem, äh, was kriegt man aus Andy Dalton noch raus. Ja, und dann muss man einfach über die Rams reden natürlich. Das war ja auch die Frage. Stafford, 20 von 26, 3,21. Drei Touchdowns, 156er, Quarterback-Rating. Das ist, glaube ich, das Beste in seiner Karriere gewesen. Und Stafford sah vom Start weg so aus, als hätte er die komplette Kontrolle über die Offense. Und McVay called ein Passplay. Ich sehe das Passplay und halt mir nicht die Augen zu. Das habe ich letztes Jahr ganz oft gemacht und auch im Jahr davor, weil Jared Goff der Quarterback war. Und ich habe immer irgendwie gedacht, der findet Stabilität wieder aus diesem Super Bowl run jahr und dieser Saison, wo er auch wirklich sehr, sehr gut war wo auch die O-Line ja auch 16 Spiele am Stück unverändert geblieben ist. Das war ja aber nicht der Fall. Aber Stafford, für den war, also da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, wir sehen hier irgendwie einen äh, auf MVP-Niveau irgendwie, äh, zumindest fürs erste Spiel. Einer, der hat irgendwie seine ganze Karriere nochmal Neustartknopf und ab geht die Post. Ähm, und ja, die Rams halt keine Turnover. Ich fand kleinere Schwächen in der Red Zone, aber äh, mir, das sage ich als Rams-Fan vielleicht auch, aber ich sage es auch aus Überzeugung, für mich waren die Rams sogar noch ein Tick besser. Insgesamt gesehen auch mit der Defense als ähm, ja, wenn man alles zusammennimmt, als Arizona. Aber knapp. Und dann die Seahawks und dann die Niners. Aber alle vier haben gewonnen und bestätigen damit, was alle sagen. Diese Division ist verdammt gut. Christian.
1: Ja, hat mir Freude gemacht, die Division. Alle gut rausgekommen, die Teams. Und ähm ja, das bestätigen eigentlich den Eindruck, wie man vor der Saison hat, da könnten drei Playoff-Teams Playoff aus dieser äh, NFC West äh, sich rausentwickeln. entwickeln. Äh, ja, Arizona sicherlich mit dem ja, überraschendsten Sieg so deutlich in, in Tennessee auswärts zu gewinnen. Da waren die Fans ein bisschen unglaublich. Die dachten, ja, Henry, gleich kommt da und äh, unsere wacht auf oder wir versuchen hier ein Comeback und es ist eigentlich während des Spiels immer, immer schlimmer geworden für Tennessee. Es ist äh, immer dunkler ge gewesen und ja, die Defense, eine Wahnsinnsperformance performance Wenn man natürlich in Chandler Jones so einen dominanten Spieler will, war ja über die letzten Jahre ein absolut dominanter Pass-Rusher in der Liga, keine Frage. Aber ja. was er da jetzt nochmal gezeigt hat, in einem Spiel 5-6 und 2 äh, 4 summit ähm, Hattest du gesagt, ne? zwei Pfosten, ja. glaube ich. Das ja, ist nochmal noch mal ein anderes Level. Also das geht ja Richtung Rekorde, das geht Richtung Defensive Player of the Year. Das ist natürlich ein Matchup Matchup und eine Woche. Aber trotzdem, das, als Cardinals-Fan lässt einen das natürlich hoffen, dass wenn man so einen dominanten Spieler in der Defensive Line hat, dann kann man mit der Front natürlich einiges erreichen und dann die, die Offense... Von Arizona sollte ja eigentlich gut sein, ne? mit dem mit dem jungen Quarterback, mit den Receivern, mhm. den sie haben. Also das ist schon eine, eine vielversprechende Sache. Tennessee ist ja eigentlich auch nicht dafür bekannt, dass sie eine schlechte O-Line haben. Also ne? Left Tackle eigentlich äh, ganz gut und äh, vielleicht in den reinen Pass, äh, wenn sie jetzt von hinten spielen, manchmal Probleme, reinen Pass-Situationen insgesamt aber trotzdem jetzt ja nicht eine Kürmesbude, Tennessee. Also von daher fand ich das schon eine wirklich beeindruckende Performance. Ja, und die anderen Teams, Seattle, ich hatte sie auch getippt mit einem, mit einem soliden Sieg, noch nicht das ganz große Feuerwerk und die Rams sicherlich ganz gut, aber meine, meine Meinung von Chicago ist halt auch nicht so hoch, ehrlich gesagt. Also von daher kann ich da jetzt auch nicht sagen, dass dass ich da nicht die Rams getippt hätte oder dass die nicht für mich klarer Favorit auch in dem Night Game waren gegen Chicago ja wahnsinn da, da kommen kommen vielleicht die größeren die größeren Brocken noch und die Bewährungsproben vor den Niners fand ich eigentlich auch nicht schlecht am Endergebnis ist das viel zu knapp haben es nochmal richtig spannend gemacht da haben ja, muss man sich die Haare raufen als 49er was die da noch verschenkt haben. Und immer wieder äh, sind dann die, die Lions noch angekommen und nochmal mit einem onsight und noch einen Touchdown und nochmal angekommen. Ja, am Ende haben sie einen Deckel drauf gemacht. Ähm, ja, für mich, ich, ich würde Arizona nehmen jetzt. Einfach mal vom ersten Spiel. Vielleicht auch mit der Erwartungshaltung vorher, äh, wie die Mannschaften hm. drauf sind hat mir jetzt erstmal Arizona am besten gefallen, aber insgesamt alle gut und äh, eng beieinander. Lassen wir so stehen und gehen einen
0: Punkt weiter auf unserem Zettel für heute. Christian, wie fandest du denn die Rookie Quarterbacks bei ihren Debüts? Also man muss ja ähm, Justin Fields hat ein bisschen Action gesehen. Ähm,
1: ja, nicht viel. ne?
0: Aber nicht viel. ne? Deshalb äh, kann man da jetzt vielleicht, brauchen wir jetzt nicht so viel äh, über ihn reden. Trevor Lawrence, Zach Wilson verlieren halt ebenso wie Mac Jones und Justin Fields. Fields lassen wir vielleicht mal an der Stelle auch, auch raus. Ähm, wie hast du denn die, die drei gesehen?
1: Ja, also ich finde, äh, Mac Jones musste relativ viel noch mehr noch mehr laufen vielleicht und ihn nicht so viel am Anfang werfen lassen. 39 Attempts gab, 29 Completions ist, finde ich, für so einen Rookie schon relativ viel, ähm, insgesamt halt auch mehr ge, äh, mehr geworfen als äh, gelaufen in der in der New England Offense. Mhm. Ja, ich hatte mal als Bold Prediction, hatte ich ja irgendwie gesagt, er wird äh, unheimlich viel werfen und so, von daher ist es nicht das, was ich un unbedingt erwartet hätte für so ein erstes Spiel, ähm, aber er hatte keinen Pick, also er äh, hat ja eigentlich ganz ordentlich gespielt, hm, am Ende 16, 17 gegen die Dolphins knapp verloren, Ähm, ja, also ich finde fand da seine Performance eigentlich okay ähm, und äh, jetzt nicht, nicht irgendwie äh, besorgniserregend für, für New England, oder? Also Nee, ja. ich finde ihn auch
0: eigentlich von den von den Dreien, die wir jetzt hier vielleicht bewerten wollen, fand ich ihn auch am
1: besten. Ja, also, also, du hast gerade die Zahlen die, schon, Zahlen so die schon genannt. Die Performance, jetzt nicht. Ja. Ja, er konnte sein Team nicht zum Sieg führen, das ist halt immer, wenn er jetzt knapp gewonnen hätte, dann hätte man gesagt, Wahnsinn und Sieg und so, ne? aber ähm, trotzdem war es jetzt nicht schlecht, 19 von 39 für 281 Jahre, so ein Touchdown, ja.
0: Ich glaube halt auch, dass man, dass man hier in Perspektive aussetzen muss, Miami ist halt auch einfach ein unbequemes Team, Das ist ein gefestigtes Team mit einem guten Coach, da ist ein bisschen was zusammengewachsen jetzt in den letzten Jahren und ähm, da musst du halt auch schon nochmal einen Zahn zulegen und ich glaube, dass New England das, das kann, äh, ich glaube auch, dass Mac Jones zu Recht jetzt schon das Zepter in die Hand gedrückt bekommen hat, ich bin davon überzeugt, dass der erste Sieg nicht lange auf sich warten lässt äh, ja, ich hatte so, während ich das Spiel gesehen habe, eigentlich das Gefühl, dass äh, die Patriots das Ding auch gewinnen werden, aber ja
1: ähm, das ja, war ja am Ende von, von Harris
0: ja, ja, der war dann kost...
1: An der, ja, Miami 11 ja. das, äh, das wäre sicherlich dann der Go-ahead-Touchdown äh, geworden. Oder auch das Field-Goal ja gereicht, um erstmal vorne zu liegen. Ja, Also nicht unbedingt äh, Jones schuld, dass sie das Spiel verloren haben. muss man einfach nee. so Aber
0: ein bisschen mehr in der Red Zone müssen die auch arbeiten. Das sind ja in der zweiten Halbzeit nur die Field-Goals gehabt. Das sind dann so ja. ne, diese Möglichkeiten. Und, und gegen Miami ist schwer zu punkten. Das haben in der letzten Saison viele Teams gesehen. Das werden auch dieses Jahr noch einige sehen. Das ist ein gutes Footballteam. Das ist ein Team, was ja möglicherweise halt auch um, um den Playoff-Platz einfach spielt. Ne? Und ähm, ja. Die Division finde ich ganz spannend. Also Von den Jets glaube ich jetzt, dass wir die da nicht oben mit dabei <lacht> sehen werden, aber, aber Buffalo. Und ich glaube, dass halt die Dolphins und auch New England eine recht ordentliche Rolle spielen können. Und äh, man darf ja nicht vergessen, sieben Playoff-Teams, also irgendwo eine Wildcard, ähm, dass einer von beiden aus der East da noch eine Wildcard abstaubt am Ende oder was heißt abstaubt, also sich die verdient, muss man ja sagen. Das ist absolut möglich. Ja, und bei den anderen äh, habe ich so ein bisschen auch auf die, auf die Performance der Teams geguckt und da bin ich so, oh, also die Jaguars, die haben 2137 gegen die Texans verloren, Christian, und die sahen für mich phasenweise noch schlechter aus als 2020. Wie geht das eigentlich? Die waren scheiße.
1: Ja, das war so ein überraschendes Spiel, weil alle hatten ja irgendwo auch die Texans als eines der schlechtesten Teams der Liga vom Talent her. Und Jackson, wir war ja so ein bisschen sexy pick, zumindest besser zu werden. Oder da hat man die Nummer eins Overall pick Man hat einen neuen Coach. Und man hat mehr Momentum vor der Saison eigentlich, oder? Als, als Houston jetzt gehabt. und Niemand, niemand hatte weniger Momentum
0: als, als Houston. <lacht>
1: ja, und von daher... Ich habe vor, vor den Spielen einige Stimmen gehört, die gesagt haben, hm, warum ist Jacksonville eigentlich der Favorit? Und das sind eigentlich beides Teams, die große Lücken haben und nicht so viel Talent. Die Jacksonville Defense mhm. ist äh, mittlerweile ja auch nicht mehr äh, das, was immer vor ein paar Jahren war. Und äh, wa warum warum bei zwei Teams Rookie Quarterback und und Tara Taylor ist es eigentlich ganz solide. Und eigentlich ist das irgendwie ein Spiel, was in beide Richtungen gehen kann. Also das hat man hat man vorher schon ja, schon gehört. Ich hätte trotzdem irgendwo Richtung Jacksonville ja, das Gefühl gehabt, weil einfach bei Houston, ich hätte nie gedacht, dass die 37 Punkte hinkriegen, muss ich dir ehrlich sagen, mit der, mit der Offense, mit den Spielern, die sie zur Verfügung haben. Aber ja, Tyrell Taylor hat das richtig gut gemacht. Zwei Touchdowns, so wie man ihn kennt, auch kein, keine Interceptions. Er ist ja ein vorsichtiger Quarterback, der zwischendurch mal selber laufen kann. Ein Game-Manager, der... Ja, so ein Team auch erstmal führen kann und zumindest kompetent ist in dem, was er tut. Und äh, Lawrence hatte ja diese Ups und Downs, ne? was man von einem Rookie auch irgendwo erwartet. Drei Touchdowns, aber auch drei Picks. Ja, Licht und Schatten, wie man so schön sagt. Ne? Und es, es hilft dir natürlich nicht so. Du bist in der, im ersten Quarter schon 14-0 hinten. Und dann ist der Rookie natürlich extrem unter Druck und muss vielleicht noch ja. mehr machen, äh, als, er, als er machen will. Oder als, man, man, als Coach will man ihn ja irgendwie ein bisschen reinbringen, und äh, ja, das, das funktioniert dann nicht, wenn du 14-0 hinten bist, wenn du dann irgendwann 27, 7 warst glaube ich, hinten dann vor der Halbzeit und mhm. ja, dann ist er unter Druck und dann manche Würfe, die mit denen kommt man im College dann durch, da vertraut man, sagt man, ja komm, den kriege ich dann auch irgendwie hin, ja, bei den Profis auch, auch wenn Houston gerade mal so eine Profimannschaft ist, vielleicht in der Defense, ja. funktioniert das nicht. Oder Tobi, also, was, was hast du da, zu dem Spiel noch gesagt? Da waren, da
0: waren einige überworfene Dinger dabei, da waren auch ein paar Drops dabei, muss man auch sagen. Ich, ich fand, wie du so schön formuliert hast, Licht und Schatten, ne? also ähm,
1: ja, also... War jetzt nicht nur schlecht, hatte 330 nee Hertz, hatte, aber, also
0: für, aber generell als, als Team mh, hätte ich halt erwartet, dass Jacksonville dieses Spiel gewinnt. Ähm, ja. Ich wollte, hätte sie jetzt auch nicht, hätte jetzt auch nicht irgendwie äh, all meine Chips in die Mitte geschoben und gesagt, Jag Jaguars gewinnen. Ähm, aber sie waren für mich ja schon auch der Favorit, weil ich halt auch irgendwie dachte, diese Aufbruchstimmung, äh, auch so ein abgedroschener Begriff, aber <lacht> ist halt so, äh, und, und Houston und mit diesem ganzen Watson-Gedöns und Ohr und mangelndes Talent. Und ich meine, klar, Jacksonville ist jetzt auch kein überragend besetztes Team, aber das war, fand ich schon einfach wenig, was da kam. Ähm, ich fand es dann auch, ja, ich fand es schon irgendwie echt, echt schlecht, äh, phasenweise. Ja. Und, Gut, auf der anderen Seite, jetzt hat Trevor Lawrence dieses Gefühl einer Regular-Season-Niederlage mal äh, erlebt, er hat in der High School und im College ja nie ein Regular-Season-Game verloren, äh, jetzt weiß er mal, wie das ist und welcome to the NFL. Und bei Zach Wilson, äh, ja, der hat ein bisschen weniger Pässe gehabt, der hat ein bisschen weniger Yards gehabt, der hat ein bisschen weniger Turnover gehabt und ein bisschen weniger Touchdown-Pässe. Ich glaube, das, er ist aber auch sechsmal sechs gesackt worden. Also ähm, ich habe bei den Jets halt ähnlich wie bei den Jaguars ein Team gesehen, was erstmal äh, für mich auf, demselben, auf derselben Sprosse der Leiter steht, wie am Ende der letzten Saison. Ja? Also eine Menge Arbeit, noch hat sich nichts verbessert, was sich irgendwo dann auch auf dem Rasen auszahlt, was man irgendwo in einem Ergebnis ablesen kann. Äh, und ja. gerade die erste Hälfte, ja, Jets Offense, Punt, 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 Punt. 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 Ja. Interception, Turnover und Downs, Punt, End of Half.
1: Ja, das habe ja. ich mir auch rausgeschrieben. Keine, da ich auch keine weiteren Fragen. Ja. Genau, also das ist genau die Jet genau das, was sie die letzten Jahre hatten, man sagt, oh Gott, die Offense ist ja, ist ja unterirdisch. Ne? Zum Teil äh, vier Plays für äh, minus vier Yards und äh, sechs Plays für minus drei Yards. Und mit den sechs dann einfach auch zu viele negative Plays kassiert, wo man schon rückwärts gegangen ist. Mhm. Und ähm, ja, und man ist dann 16-0 hinten, schafft dann den Touchdown zum, mit Two-Points zum 16-8. Field-Goal, Carolina ist dann wieder zwei Scores vorne und, und da versucht man irgendwie noch Anschluss, Anschluss zu bekommen und macht dann am Ende noch einen Touchdown ähm, zum 14-19, aber ist ja schon irgendwo auch äh, Ergebniskorrektur oder Kosmetik, Ergebniskosmetik mhm. muss man sagen, weil wenn du unterhalb von zwei Minuten äh, mit äh, elf Punkten hinten bist, dann hast du das Spiel eigentlich verloren und dann, ja, du machst noch einen Touchdown versuchst einen Onside-Klick, aber ehrlich gesagt, muss man sagen, dass Carolina das Spiel auch im Griff hatte, finde ich. Das war zu, zu wenig, zu spät dann äh, von, von den Jets. Ja, ja. Carolina, McCaffrey
0: gut, äh, Darnold hat sein quasi Revenge-Game Revenge -Game gewonnen, Game,
1: yeah. <lacht> aber
0: ähm, ja, Carolina wird sich an anderen Teams orientieren müssen. Die Jets sind nicht der, nicht der Maßstab, um zu sagen, wir gewinnen gegen die und, und alles, ist, alles ist auf dem richtigen Weg. Noch mal ein Wort vielleicht zu gerade Lawrence und auch äh, Wilson, weil man Mac Jones ein bisschen, den klammer ich jetzt hier mal aus. Ich finde, man kann genau, gerade bei diesen beiden Teams, klar, die waren Pick 1 und 2, deshalb haben die auch noch einen Quarterback. Aber man kann weder von den Teams noch von den Rookie-Quarterbacks erwarten, dass sie in der ersten Woche... Alles, alles abfackeln im, im besten Sinne des Wortes. Ja? Also, dass sie da, dass sie die Defense on fire setzen und, und dann da irgendwie eins nach dem anderen abreißen, Touchdowns und, und Spiele gewinnen mit, mit Double-Digit-Score, also Double-Digit-Vorsprung. Also, das ist mir dann. Das ist mir vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, wenn wir wieder von diesem, diesem Hype sprechen, der natürlich auch entsteht und Fans gehen ins Stadion und erwarten, okay, das ist unser Team, wir haben einen neuen Quarterback, das ist die Zukunft unseres Teams, mit dem können wir jetzt hier ja wirklich lange arbeiten. Aber das haben wir natürlich gerade auch bei den Jets in den letzten 20 Jahren schon häufiger gedacht und man hat nie irgendwie den gefunden, der es dann, der es dann war. Ich traue beiden Quarterbacks zu, dass sie sich etablieren werden, dass sie eine gute Rolle spielen werden, dass sie vielleicht sogar auch Stars werden können in dieser Liga. Aber Kirche im Dorf lassen, würde ich jetzt fast sagen. Also die Performance von beiden war mit Licht und Schatten, hängt auch mit den Teams zusammen. Und die Gesamtperformances der Teams finde ich eher das, was erschreckend ist und nicht das, was die Rookie-Quarterbacks gemacht haben.
1: Und ja. den Rookie für 50-mal werfen zu lassen im ersten Spiel. Was Jacksonville gemacht hat, 51 Mal, glaube ich, ist vielleicht auch nicht die beste Strategie, um jemanden Auf in der Liga einzuführen. keinen
0: Fall ist das die beste Strategie.
1: Aber gut, wir werden äh,
0: das in ein, zwei Wochen sicherlich aus einem anderen Blickwinkel beurteilen können. Dann, dann hat man ein bisschen mehr gesehen und dann kann man das vielleicht ein bisschen besser schon einordnen. Äh, ich glaube, wir unterschreiben beide den Zettel, auf dem äh, draufsteht. Das waren keine Katastrophendebüts, aber
1: nee, es, viel, ne? viel ordentliche. Ja. Ja.
0: Aber es kann besser werden, es muss besser werden. Und eigentlich könnte man auch fast sagen, es wird auf jeden Fall besser. Also äh, dafür, glaube ich, haben beide zu viel Talent. Mac Jones fand ich unterm Strich tatsächlich den besten. Ja, Christian, und? hast du noch was zu den Rookies, den Rookie-Quarterbacks? Oder wollen wir übergehen zum Two-Minute-Warning? Nee, geh mal zum two the morning äh, Dann würde ich dir den Vortritt lassen. Ja, gerne. Ähm, und ja, wir können heute hier in zwei Minuten, ihr kennt das, über ein Thema oder mehrere Themen unserer Wahl sprechen, egal was uns so einfällt. Und Christians, zwei Minuten starten jetzt.
1: Ja, Tobi, ich wollte ein bisschen über die Divisionen sprechen. Ich finde es ganz interessant, äh, am Anfang der Saison äh, mal dahin zu schauen. Man könnte jetzt denken, okay, wenn Teams. 0-1 sind äh, oder 1-0, das sagt man nicht viel. Aber ich finde, man hatte schon einen Eindruck jetzt, ähm, was die, die stärkeren und schwächeren Divisionen vielleicht auch sind dieses Jahr. Also ich nehme mal ein paar Beispiele raus. Wir haben eben über die West gesprochen, da haben alle Teams gewonnen. Alle sind 1-0 und sie sind auch als starke Division eigentlich erwartet worden. Und äh, im Gegensatz in der NFC dann die North und eine Division wo man vorher schon gesagt hat, Detroit wird nicht gut sein, Chicago und Minnesota vielleicht middle of the pack und Green Bay als einziges Team stark in der Saison. Und die haben jetzt richtig stark verloren, richtig ja demotivierend verloren und alle Teams sind 0-1. Also könnte da auch sein, dass da ein Team mit weniger... Siegen, als als man es vielleicht gedacht hätte. Da kann man vielleicht auch mit mit zehn Siegen die Division ganz in Ruhe gewinnen und dann in die Playoffs einziehen. Äh, genauso die East, auch eine Division, die ja als eher schwach angesehen wird. Äh, da haben nur die Eagles gewonnen, gerade die Eagles, die eigentlich auch äh, nicht so ähm, viel ja... Möglichkeiten diese Saison nachgesagt wird, eigentlich mit ihrem Team, wo ja eher Dallas und Washington stärker sind, aber drei Teams mit Niederlagen, die Giants auch wieder verloren, wie man es eigentlich schon erwarten konnte, auch gegen ein Denver-Team, was nicht überraschend äh, überragend war. Ähm, also da äh, drei Niederlagen in der Division schon äh, kassiert. Und auch in der ähm, AFC ist es ganz interessant, äh, die West, äh, wo Kansas City drin ist, wo die Chargers drin sind. Mit vier Siegen, auch, auch die Raiders im äh, Monday-Night-Game gewonnen und Denver, also da auch eine, eine Division, die komplett erstmal ihr äh, erstes Spiel alle gewonnen haben. Und ein Beispiel noch für eine schwache äh, Division aus, Jacksonville verliert, Colts verlieren, Tennessee äh, verliert. Das Aufzeigspiel und da ist äh, Houston eine Mannschaft mit einem Sieg dabei, die aber auch noch einiges die Saison verlieren werden. Also auch die South vielleicht eine eher schwächere äh, Division, wo am Ende, ja, wenn es nicht Tennessee ist, vielleicht auch ein Team äh, wie Jackson will oder vielleicht sogar Houston natürlich äh, mit 8-9 mit Siegen in die Playoffs kommen kann.
0: Ja, die Verteilung ist mir auch aufgefallen und ähm ich bin, bei, die, bei der NFC East, muss man ja sagen, habe ich also generell mit Blick auf die Stärke der Gesamtdivision eigentlich gar keine Erwartungen. Und ähm, die sind durch, durch ein, zwei personelle Entwicklungen jetzt, sind die Erwartungen bei mir noch ein bisschen runtergegangen. Ähm, kommen auch nachher nochmal zu. Aber die, ja, ich, ich finde schon, dass, dass, man, dass man jetzt auch nicht zu viel da hineininterpretieren Nein. sollte, aus, aus dem, was wir in der ersten Woche gesehen haben. Also ich sehe... Ähm, nach wie vor Green Bay Packers als klaren Divisionssieger ähm, ich sehe äh, auch nach wie vor irgendwie Tennessee eigentlich als den Top-Favoriten in der South, in der AFC also, ähm, aber ähm, wenn du so ein Spiel verlierst in Woche 1, egal auf welche Art und Weise, dann ist das ja erstmal auch so ein, so ein Warnschuss. Und ähm, vielleicht ist es dieses Jahr dann auch für diese Teams, die du, m, wo du vom Start weg vielleicht mit 4, 5, 6, 7, 8, 0 erwartet hättest, ist es auch ganz gut, dass du den früh bekommst ähm, und du dann sagen kannst, hey, wir haben dieses Jahr ein Spiel mehr, um das zu reparieren. Das macht schon einen Unterschied. Ähm, wir werden erst natürlich in ein, zwei Jahren sehen, was das eigentlich bedeutet, ne? mit diesen 17 Spielen im ja. Verhältnis, wenn man sich da so ein bisschen dran gewöhnt hat. Mm. Ja.
1: Ich, ich finde halt nur, dass wenn in der Division schon andere Teams viele Niederlagen kassiert haben und du siehst, alle starten 0-1, hast du zumindest in der Division ja erstmal nichts verloren. Ne? Und du musst halt nur, de nur deine Division gewinnen, um in die Playoffs zu kommen. Wir haben es letztes Jahr gesehen mit Washington. Ist nach wie vor so. Ja. Ja, oder in den, schon in der Vergangenheit mit Seattle und mit anderen Teams. Du musst nur deine Division gewinnen, das reicht erstmal. Und dann kommst du zumindest in die Playoffs.
0: Mhm. <lacht> Ja, du. dann bin ich bereit und zähle mich selber ein. Meine zwei Minuten starten jetzt. Ja, ich möchte über etwas reden, wo ich jetzt auch noch mal, ich habe es im Vorfeld natürlich schon der Saison mitbekommen, dass es diese Möglichkeit gibt, gerade für die Game Pass Zuschauer. Da kann ich das nur empfehlen. Und der Piper hat mich jetzt auch noch mal darauf aufmerksam gemacht. Deshalb habe ich mir heute Nachmittag noch mal die ersten Minuten dieser Übertragung reingezogen. Peyton und Eli Manning machen ja ein alternativen Kommentar für Monday Night Football. Ja, das Spiel, was die Las Vegas Raiders gegen die Baltimore Ravens in Overtime gewonnen haben. Also 1 zu 0 für John Gruden, den 100 Trillionen Dollar Mann. Und ich habe mir nur mal den Anfang jetzt noch mal reingezogen. Peyton und Eli, das ist fantastische Unterhaltung. Ich habe auch nochmal was gelesen heute, es wurde viel, viel gelobt, aber es wurde auch gesagt, sie hätten sogar noch Luft nach oben. Es geht von persönlichen Stories, wirklich wirklich persönlichen Stories aus der Kindheit und Jugend zu, zu lustigen Sequenzen. Und wie sie das schon angefangen haben, das war einfach ein Riesending, die ersten Minuten. Äh, Peyton äh, sagt dann irgendwie, als äh, ja, die Raiders den ersten Snap in der Offensive dann haben, sagt er zu Eli, ich kann ja nach dem ersten Spielzug schon sagen, was das für eine Saison wird. So Und dann Derek Carr mit einem Passversuch, der ist incomplete und er sagt, Eli, und, was wird es für eine Saison? 6 and 11. 6 and 11. Das ist halt einfach, das fand ich einfach großartig und dann setzt sich Peyton eine, eine Raiders-Mütze auf und ein Headset und macht quasi John Gruden und Eli macht Derek Carr und dann kommt irgendwie dieser Spielzug, den er ansagt und sagt, John Gruden macht jetzt das, ich mache euch das mal vor und dann schlüpft er quasi in die Rolle von John Gruden und also ich kann das nur empfehlen. Zieht euch das nochmal noch mal rein. Zumindest nur diese ersten 10, 15 Minuten sind einfach schon fantastisch. Das ist wirklich, ja, macht richtig Bock. Ich glaube, als Mariota dann gelaufen ist, hat Peyton noch gesagt, ah, der im Hill von Las Vegas. Also <lacht> wirklich großartige cool. Unterhaltung. Also ne? Daumen hoch für ESPN,
1: dass sie das gemacht haben. Das ist wirklich gut. Ja, jetzt habe ich auch den Alarm besser gehört. <lacht> Ja, ah, nee, für, also, hört sich gut an. Muss ich mir auch nochmal angucken. Habe ich noch nicht gemacht, ehrlich gesagt. Peyton ich habe hab mir
0: vorgenommen, wenn ich Monday Night Spiele vom Matchup nicht so interessant finde, dann gucke ich auf jeden Fall das am nächsten Tag irgendwie, wenn ich Zeit habe, dann mit Peyton und Eli. Weil du achtest vielleicht schon tatsächlich ein bisschen arg auf die beiden Brüder und nicht so sehr aufs Spiel. Das ist halt Multikameramäßig natürlich. Da sind die äh, Mannings eingeblendet, das, ist das Spielfeld eingeblendet. Da sind teilweise auch einzelne Spieler irgendwie mit einer... Personal Cam, also quasi nur auf dem Spieler ist. Also das ist sehr vielschichtig. Ich glaube, sie hatten auch Gäste äh, Ray Lewis und äh, also wenn das die nächsten Wochen sich noch ein bisschen steigert, dann äh, ist das auf jeden Fall Emmy-verdächtig. Für alle, die es nicht wissen, das ist der Fernsehpreis in den USA für, für Serien. Ich weiß nicht, ob sie unter die Emmy doch, es müsst, müsste eine Kategorie geben für, für Emmys. Die NFL-Network-Serien sind ja immer auch dafür nominiert. Hier ist es ein ESPN-Ding. Peyton und Eli. Monday Night Football with Peyton and Eli. Das ist einfach toll. Ja, einfach toll ist, Christian, dass wir schon bald Woche 2 haben. Äh, Gerade für die Packers ja. ist das toll, ja. weil da kann man Woche 1 vergessen werden. Ja.
1: Genau. Ähm. Ich, ja, gehen wir zu Segment 4. Ähm, Week 2. Buccaneers, die haben 1-0 gewonnen. Äh, gewonnen. Die sind 1-0, die haben nicht 1-0 gewonnen, die sind 1-0 und haben gewonnen. So. Äh, und spielen jetzt gegen die Falcons. Die sind 0-1, die haben verloren. Der Champion einen gelungenen Start. Wie überzeugt, äh, überzeugend war Tampa gegen Dallas und kann Atlanta gegen nach der Auftaktniederlage gegen die Eagles in dem Spiel jetzt eine Überraschung schaffen, Tobi? Wie siehst du das? Ich fange mal mit Atlanta an. Nein, hm. äh,
0: ganz klar nein. <lacht> Wenn du 6 zu 32 zu Hause gegen die Philadelphia Eagles verlierst... <lacht> Dann rieche, ich, dann rieche ich den 50-Burger für Brady und Co. Ich rieche 50 Punkte der Buccaneers. Das ist meine Bold Prediction für Woche 2. Und wahrscheinlich kommt es ganz anders und Atlanta macht das Spiel eng und keine Ahnung. Aber nein, also ich glaube, die kriegen auf gut Deutsch gesagt den Arsch versohlt. Atlanta war einfach schlecht. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also was war schlechter? Die Gesamtperformance äh, der Packers oder der Falcons? Also tat sich nicht viel. Ja, so schlecht waren die. Ähm, zu Tampa Bay. Also erstmal haben die vier Turnover gehabt und 450 Yards den Cowboys gegeben. Dennis hat auch eine gute Offense. Mhm. Aber diese vier Turnover, äh, da habe ich so ein paar Bedenken. Ich fand auch das Running Game nicht so toll. Das war so eine mögliche kleine Schwäche, die ich vor, vor der... Saison jetzt vom Saisonstand noch mal angesprochen habe, aber am Ende findet halt Brady seinen Weg. Und wenn dann Mike Evans kein ja, dauerhaft eingebundenes Mitglied dieser Passing Offense ist, du aber trotzdem alles irgendwie noch regeln kannst, dann zeigt es ja nur, was du für eine Qualität dahinter hast. Mit Godwin, mit yeah. Gronk, mit den anderen Tight Ends, äh, mit Brown. den Receivern aus dem Backfield, mit Antonio Brown. Er hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Und ähm, für mich ist ja Tom Brady scheinbar auch der einzige Mensch auf diesem Planeten, der Antonio Brown irgendwie kontrollieren kann, ne? also der ob, ich weiß nicht, ob, ja. was er dem für eine hat er dem irgendwas von seinem Essen gegeben hat, hat Giselle irgendwie den in die Hypnose versetzt, also Antonio Brown wenn der in der Nähe von Tom Brady ist, ist der benimmt er sich wie normaler Footballspieler wenn, wenn er nicht bei Brady ist, dann wird es halt irgendwie merkwürdig und ich fand das Spiel, ja das war es war irgendwo wieder klassisch Brady, vintage Brady, ja du es geht hin und her, am Ende führt er sein Team nochmal übers Feld, <lacht> viel Goal cool zum Sieg. Äh, ich fand unterm Strich auch, dass Tampa Bay das Ding verdient gewonnen hat und ich glaube, dass Tampa Bay, also Buccaneers sind hier der Favorit in Woche 2 in, in, in dem Matchup, das ist ja keine Frage. Äh, ich möchte aber irgendwie eine Weiterentwicklung sehen von Woche 1 äh, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich ja immer äh, kein, kein Buccaneers-Fan bin oder kein Brady-Fan bin, sondern hier haben wir einen Champion, der hat eine okay Performance hingelegt, auch teilweise eine gute Performance. Er hatte auch ein paar Schwächen drin als Champion. Und da möchte ich irgendwo sehen, dass sie ein bisschen stabiler sind. Und da bietet sich doch Atlanta eigentlich an. Also Turnover reduzieren, souveräner auftreten. Ähm, Dallas ist besser als Atlanta, keine Frage. Gerade auch nochmal, was die Offense angeht, glaube ich, ist ein Tick besser. Ähm, aber ich möchte ein bisschen mehr sehen und ich glaube, das werden wir auch.
1: Ja, bei Atlanta, dass die Defense nicht so gut ist, okay. Aber man hatte ja für die Offense mehr Hoffnung gehabt, irgendwo in diesem ersten Spiel. Das heißt, neuer Head Coach, Offensive Coordinator in Tennessee extrem erfolgreich. Da hat man gedacht, okay, was passiert jetzt? Matt Ryan, ja. gut, Julio Jones ist weg, aber sie haben einen hohen Draft-Pick, den Tight End-Pitts, wie kann der in die Offense eingebaut werden, Ridley, und am Anfang hatte man ein paar Plays und die haben ein, zwei field in der ersten Halbzeit Atlanta und dann dachte ich eigentlich, ja, das kommt und dann, irgendwie ist dieses Spiel auch komplett aus der, aus der Kontrolle der Falcons gegangen und hinterher hatte man das Gefühl, die können nichts, die, die, die sind einfach gegen die Eagles total überfordert und das ist natürlich ein schlechtes Zeichen, weil das war ja eigentlich ein eingeplanter Sieg, oder? Tobi, wenn du jetzt am Anfang der Saison guckst du dir an, welche Spiele haben wir? Hm, wir spielen zu Hause gegen die Eagles.
0: Ja, Atlanta hätte da ein bisschen mehr bringen müssen. Also das, ja. das Ding, musst du Du spielst zu Hause gegen Philly, die irgendwo zwischen, von vielen, jenseits von Gut und Böse, irgendwo vielleicht bewertet ja. werden. Du hast ja halt Jalen Hearns, der hat ein starkes Spiel gemacht und Philadelphia hat komplette Control gehabt, aber Atlanta, man sagt immer, ach, mit der Offense und auch ohne, ohne Julio. Du hast Ridley, du hast Pitts, ähm, du hast Russell Gage, der, der hat nicht mal einen Catch gehabt. Ähm, ich finde, wenn du 164... war
1: auch irgendwie überfordert.
0: Ja, ja aber 164 Passyards mit Matt Ryan, äh, da muss man nicht mehr viel, viel suchen, wo, wo ist das Problem. Ne? Also Defense äh, ist in Atlanta jetzt eh nie besonders gut gewesen die letzten Jahre. Ähm, ja, boah, also, das war ja auch ein Spiel, <lacht> wahnsinnig viele Strafen, ne? <lacht>
1: ja. Entschuldigung,
0: ich muss mich nochmal ja. räuspern. Ähm, 26 Penalties insgesamt. Ähm, ja, aber weiß nicht, wenn der Gegner 14 hat und, und du machst nur 6, 6 Punkte, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, das ist einfach eine richtig schlechte Performance. Ja.
1: Und bei Temper vielleicht nochmal dazu, das, das war ja ein richtig... Schönes Spiel auch gegen, gegen Dallas, da das äh, Saisonauftakt äh, Donnerstagsabend, äh, Donnerstagsnacht. Und Dallas äh, Prescott sei ja trotz der guten Bucks-Defense, hat er ja was hingezaubert. ja Und er hat ja auch unter Druck in der O-Line äh, viel gemacht. Und es äh, war ja eigentlich für die Dallas-Fans, hey, wir haben eine, eine richtig gute Offense. war ja eigentlich... Mh, ein gutes Gefühl, wie die da rausgehen, glaube ich. Gegen den Champ, okay, du hast knapp verloren am Ende gegen Brady, aber unsere Offense kann was, auch gegen starken Gegner und Deck is back, ja? Ja. ist back. Er ist wieder fit einigermaßen, auch wenn es vielleicht nicht 100 Prozent, aber fit genug und er kann auch unter Druck ein richtig gutes Spiel machen. Und äh, das gibt, glaube ich, den Cowboys-Fans Hoffnung. Zeigt aber auch Temper, die haben nicht gegen ein schlechtes Team, sondern gegen ein Team, was sich in der Offense ganz gut verkauft hat, haben sich ein bisschen schwer gemacht. Und ich glaube, das ist das, was du meinst mit sie können sich noch steigern mit den Turnovern. Wenn man natürlich da ähm, Chris Goodwin war es, der, der kurz vor der Endzone dann ein Fumble hatte, wenn du dann einen Touchdown machst, das Spiel vorbei. So, mhm. Dann äh, hast du gewonnen und, und dann gibt es auch gar keine, wird es nicht mehr knapp und dann braucht auch keiner ähm, da ja am Ende noch äh, heldenhaft äh, das Team zum Field führen. Und ja, also alles andere als ein souveräner Sieg äh, für Temper wäre, glaube ich, eine Überraschung. Ich glaube, Atlanta braucht länger. Wenn es jetzt im ersten Spiel nicht funktioniert und die Offense überhaupt nicht funktioniert, dann funktioniert es gegen Temper im zweiten Spiel besser, die eine gute Defense haben. Sorry, sehe ich irgendwie nicht. Hm, also. Ich glaube, also für mich ist das auch jetzt der Test für die für die defense
0: ne? Dallas ist gut, Atlanta ist, gehört auch nicht zu den schlechtesten Offenses in der Liga, auch wenn sie nicht auf dem Dallas-Niveau sind. Wenn, wenn Tampa Bay jetzt auch da Schwierigkeiten hat, dann ist, ist tatsächlich das eingetreten, was ich so ein bisschen als Ansatzpunkt habe. Laufspiel, Defense. Ist das beides so gut wie in den Playoffs? Ich glaube, in der Regular Season ist das nicht das Entscheidende, weil Tampa Bay wird die Spieler auch anders gewinnen können. Trotzdem ist es dann vielleicht ein Wink. Also, muss man mal schauen. Am Ende sehe ich aber so ein, so ein Ding hier von, im Bereich von ja, zwei, vielleicht sogar drei Scores Unterschied und dann, ja, ungefährdet. Mhm. Gut, gehen wir weiter. Ja, dann äh, haben wir die Cowboys gerade schon angesprochen. Ähm, die Chargers, ja. Christian 1-0 gegen die Cowboys 0-1. LA gewinnt halt in Washington äh, gegen eine wirklich gute Defense. können Herbert und Company Dallas in Schach halten. Und wie wichtig ist dann andersherum äh, gesehen dieses Spiel für die Cowboys? Würdest du sagen 0-2 würde da schon so einen richtigen Dämpfer verpassen?
1: Ein Dämpfer schon, aber auch da wieder. Ich habe ja gesagt Division, ja, eine Division, die läuft ja glaube ich nicht weg. Haben wir letztes Jahr gesehen. Washington hat auch das erste Spiel verloren gegen die Chargers, hast du hast gerade gesagt. Die haben auch schon ihren Starting Quarterback verloren. Da hatte ich ja vor der Saison gesagt, wie weit kommt man denn mit dem Mann? Wann wird er ausfallen? In Woche 1, Tobi. Ja, ja, bitte. Ja, nee, es tut mir natürlich leid. Ich will natürlich nicht, dass sich jemand verletzt, aber das war natürlich irgendwo abzusehen, dass ähm, Fitzpatrick, der immer mal wieder verletzt ist, auch es, umso älter er wird, nicht mehr irgendwie durch eine 17 spielsaison schafft. Und jetzt schon direkt am Anfang der Saison, bitte für Washington. Hm. Das Spiel gegen die Chargers war trotzdem knapp. Die Chargers haben es gut gemacht am Ende, auch gegen die Defense, war ich beeindruckt ähm, von Herbert, wie er dann noch Pässe im, im vierten Quarter, wenn es darum ging, oh, ge geben die den Ball zurück? Nein, er hat dann First Downs geholt und die Zeit runtergespielt und viele gute Entscheidungen getroffen. Also ich war von seinem Spiel, obwohl das jetzt nicht ein Feuerwerk war an, an, ähm, an Punkten gegen Washington, trotzdem hat mir das gut gefallen, weil das, glaube ich, eine wichtige Entwicklung ist auch bei dem Quarterback, ja, diese dieses Verständnis zu haben, was brauche ich an, an First Downs, wie viel Risiko gehe ich ähm, und wie kann ich so Spiele nach Hause bringen dann. Ja, und, und der lässt ja, wie gesagt, den läuft die Division nicht weg, Niederlage ist schlecht. Aber trotzdem ist man da nicht raus in der Division. Und für die Chargers wäre es natürlich schön, zwei Siege zum ähm, Start. Wir müssen sich jetzt umstellen. Erstes Spiel, starke Defense, eine Offense, die ja. sie im Griff haben. Auf die jetzt ist es andersrum. Jetzt muss äh, Herbert dann, ja, quasi dieses typische, ja, mit, mit Dak Prescott dann sich duellieren mit dem anderen guten Quarterback. Die Offense werden beide punkten. Es äh, wird wahrscheinlich ein Shootout sein irgendwo. Ja. Also man muss, man muss viele Punkte aufs Board bringen. Man muss, glaube ich, gegen Dallas 30 scoren als Chargers, sonst wird es schwer.
0: Ja, das, ich erwarte auch einen Shootout auf jeden Fall. Ich fand halt, Herbert war, wie soll ich sagen, er war nicht so, er war nicht fehlerfrei, aber er hat dann die Ruhe bewahrt und er hat dann die entscheidenden Plays auch gemacht. Keenan Allen hat eine starke Performance ja gehabt und dann hast du... Ja, ich meine, klar, Washington gilt jetzt nicht als die überragende Offensive, aber du hast die auch ganz gut kontrolliert mit deiner Defense. Das ist ja auch so ein Fragezeichen, wenn man auf die Chargers ja. klickt. Wie gut ist denn deren Defense eigentlich? Ja. Ne? Wann fliegen da die Leute wieder ähm, ins Krankenlager ein? Äh, Derwin James ist ja immer auch so ein, so ein Kandidat, um, ein Arbeitssieg
1: war es so gegen Washington, ne?
0: Ja. ja, aber das wird auch häufiger der Fall sein, wenn Washington verliert, dass das andere Team das unter Arbeitssieg verbuchen muss, weil du musst gegen die wirklich hart arbeiten. Ja. Also deine O-Line hat Schwerstarbeit gegen diese Front, das wissen wir ja alle. Und da musst du schon auch ein bisschen, ja, du musst kreativ sein, du musst vor allem geduldig bleiben, du musst auch mal den Fehler irgendwo hinnehmen. Ähm, Herbert hatte einen Touchdown, er hatte eine Interception, aber er hat irgendwo für mich eine sehr, sehr reife Performance hingelegt. Ich habe mir hab das Spiel noch mal hinterher ein bisschen genauer angeguckt und habe so gedacht, okay, also ich will ihn jetzt auch nicht wieder zu hoch loben, mhm. was ich sonst ja auch zu oft vielleicht mache. Aber ich finde dann schon, wenn man sich anguckt, was Washington für eine Defense da auf den Rasen stellt, wie er dann auswärts da auch die Ruhe behält und sein Team zum Sieg führt, das ist schon mal auch wieder ein, so, ein, so ein Punkt, den man, den man ihm auf die Karte schreiben muss. Ne? Wo man sagt, okay, letztes Jahr, hier Rookie of the Year und ähm, schon wirklich gute Ansätze, nur halt eben nicht die Spiele im vierten Quarter zu Ende gebracht, was auch an dem Coaching lag natürlich. Und jetzt, ja, das ist auch, so, das ist auch ein Teil des Entwicklungsprozesses, der irgendwo dazugehört. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich die Cowboys und ja, ich glaube auch, dass ein 0-2 jetzt in der Division noch nicht ein Weil, allzu großes ja, Problem wäre. Ich
1: glaube auch so intern, ich glaube diese, diese Niederlage gegen Tempo, gegen Champion, du hast ganz gut gespielt, die wird jetzt nicht, die fühlt sich nicht so schlecht an, glaube ich, in Dallas jetzt im Moment erstmal. Ja, aber 0-2, Christian, wäre 0-2 und das ist Dallas, es ja, ist Dallas. Ja. Da
0: ist, das ist der FC Hollywood, das, der NFL, da musst du musst halt schon überlegen... Da fängt dann schon wieder an, nicht der Baum zu brennen, aber äh, so ein bisschen steigt schon Rauch auf. Dann. Und ja. Wer ist denn in dem Spiel dein Favorit?
1: Tja,
0: ich sag, ich sag mal, die Cowboys gewinnen. Ich bin so ein bisschen bei den Chargers, weil sie zu Hause spielen. Aber, hm, ja. Prescott dann irgendwie 0-2 da irgendwie in die Saison startet, sehe ich auch noch nicht. Naja. Schwierig, schwierig,
1: schwierig. Gucken, wie schwierig das nächste Spiel ist. Ja, vielleicht noch, weil du sagst, die spielen zu Hause. Ja. Wenig, ähm, so diesen Heimvorteil habe ich auch noch nicht gesehen. Ne? Viele Teams, die auch zu Hause verloren haben, auch Favoriten ja. in, in Woche 1.
0: Merkwürdig, wenn man sich überlegt, dass da die Home Crowd auch eigentlich zurück ist. Ne?
1: Ja, wo man jetzt denkt, boah, das ist nochmal ein richtiger Unterschied. Äh, letztes Jahr vor, vor leeren Rängen, oder nur ganz wenig Fans und, und die O-Line ist für die ist es ja schon schwieriger außer zu spielen, um, aber hat man noch nicht so gesehen, ne? also als Beispiel die Bills äh, mit, ne, mit einem guten Heimvorteil normalerweise, die zu Hause verlieren, die Titans, die zu Hause verlieren und ja, das äh, Washington haben wir jetzt gesagt, die zu Hause verlieren, gut, die haben jetzt ja. vielleicht nicht so den, so den Heimvorteil in Washington. New England hat auch vor, zu Hause verloren. New England verliert gegen Miami, ja. Also da waren schon einige dabei. Ja. Aber gut, ja. Sollen wir noch mal einen weitergehen? Gerne. Das Spiel von Woche 2. Ravens gegen die Chiefs. AFC-Battle. Ähm, zweites Spiel. Zweiter schwerer Gegner für Kansas City. Ne? Wie, wie hast du mal Holmes gesehen? Gegen die Browns. Spannendes Spiel gegen Cleveland. Und Baltimore nach der Niederlage gegen die äh, Vegas Raiders ja, sind die jetzt in der Lage, irgendwie gegen Kansas City was zu reißen, Tobi?
0: Ja, das glaube ich jetzt eher auch nicht. Ne? Ich fange mal damit an, dass Lama Jackson dreimal gegen Mahomes gespielt hat und er hat dreimal verloren. Und ich sehe nicht, warum das jetzt anders werden sollte, auch wenn Baltimore zu Hause spielt. Ich fand erstmal, dass Kansas City einen recht holprigen Start hatte, was an einem sehr, sehr guten Cleveland-Browns-Team lag, wie ich fand. Die viele gute Sachen gemacht haben mit Trickspielzügen, mit guten Passplays von Baker Mayfield, mit natürlich Nick Chubb und auch mit Kareem Hunt und auch einige guten Aktionen in ihrer Defense, wie ich fand. Und für Kansas City war es ein erst einmal undankbarer Gegner zum Start, aber es war dann auch direkt ein Härtetest, wo du halt selber erkennen kannst, an welchen Stellschrauben du noch zu drehen hast. Und im Endeffekt ist es ja so, Mahomes ist zu Beginn noch nicht im Rhythmus. Ich verbuche das dann unter Preseason, hast du nicht gespielt. Ne? Erweiterte
1: Preseason sozusagen. Ja,
0: du musst ja so ein bisschen dich noch eingrooven. Das äh, hätte ich zum Beispiel auch bei Teams wie den Rams erwartet. Ähm, und und da, da war das überhaupt gar nicht nötig. Ähm, war auch ein anderer, anderer Gegner vielleicht, ja. Wobei natürlich die Bears Defense auch als eine der besseren gilt. Aber hier ähm, habe ich erstmal viele Props für Cleveland. Die können sich davon nichts kaufen, weil sie das Ding verloren haben. Ähm, obwohl sie auch lange geführt haben. Aber gut, ähm, am Ende sind es Holmes und Hill und Kelsey, die drehen auf, die nehmen das Ding in die Hand und die sind halt einfach dann auch, ja, die sind unstoppable irgendwo. Und ich glaube, dass für, für Kansas City das nur gut war, dass es jetzt wirklich so ein, so ein enges Ding war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Baltimore ihnen wirklich ein Bein stellt, gerade auch, weil Baltimore, ja, einige Unzulänglichkeiten auch offenbart hat, jetzt im Spiel gegen die Raiders, du warst irgendwie vorn, dann geht es in die Overtime, dann hast du noch mal irgendwie ein Turnover in der Overtime. Oh, die sahen nicht so wirklich stabil aus. Ich glaube, John Harbour hat da noch eine Menge, eine Menge zu tun und, und im Endeffekt sehe ich hier keinen, gut, also ich weiß nicht, ob jeder von irgendwie einem Upset sprechen würde. Ne? Baltimore gegen Kansas City sind zwei Top-Teams auf dem Papier, ähm, aber für mich Kansas City klarer Favorit und die werden das Ding auch rocken.
1: Ja, Baltimore, ich möchte da nochmal was zu sagen. Und das ist ein Team, wo schon der, ja, so ein Schatten über, über die gefallen ist vor der Saison. Ähm, Verletzung, Running Back, Dobbins, Out for Season, dann Peters, Out for Season, äh, schwer verletzt und ähm, Edwards ja auch äh, ausgeschieden. Und das ist dann schon, wo man ein bisschen das Gefühl hat, ist das, äh, wie bei den 49ers letztes Jahr, dann so ein Team, was einfach so viel Verletzungspech hat. Ja, was irgendwie schwer zu kompensieren ist. Erste Saisonspiel, nicht gut, nicht schlecht gegen die Raiders, aber dann irgendwie verloren, Das gerade angesprochen, mit dem Turnover am Ende. Und ähm, jetzt das zweite Spiel, Kansas City, ist schon ekelhaft, oder? Wenn ihr jetzt als Baltimore-Coach oder also als Fan sagt, okay, und jetzt spielen wir gegen Kansas City. Erst die Spieler, die wir verlieren, eine unglückliche Niederlage gegen die Raiders. Jetzt ist man da, daran. Und ja, klar, Kansas City ist insgesamt das bessere Team. Ich habe ja viel über Baltimore immer positiv gesprochen ähm, in den letzten Jahren. Auch ich bin ja irgendwo so auch ein Fan von der, von der Defense und es ähm, tut ein bisschen weh, aber ich habe das Gefühl, das Momentum oder auch so die, die ganze Situation sieht schlecht aus. Und äh, wenn sie das Spiel gegen Kansas City verlieren, Steelers sahen äh, gut aus, haben gegen die Bills gewonnen, Cleveland sahen gegen Kansas City, du hast gerade gesagt, die haben es ihnen schwer gemacht, hm, dann wird es vielleicht doch ein bisschen schwieriger als gedacht für Baltimore auch Richtung Playoffs zu gucken mit diesen Verletzungen und wenn man da 0-2 ist am Anfang. Ja, also Baltimore mache ich mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt, im Moment.
0: Ja, da spricht nicht viel, viel für, dass sie so, ein, so einen wirklich positiven Vibe jetzt auch da reinkriegen. Ne? Also danach wird der Schedule auch ein bisschen angenehmer, aber... Es ist ja letztlich nur Kansas City, was jetzt erstmal hier auch im, im Raum steht äh, als, als Problem. Weil ja. die Raiders galten jetzt nicht unbedingt als ein Team, was unüberwindbar war. Aber ja. die haben äh, im jetzt ersten Spiel in ihrem neuen Stadion mit äh, quasi voller Hütte, konnten sie jetzt da mal ein bisschen, ja, konnten sie auch mal zeigen, ähm, dass sie vielleicht ein Team sind, was jetzt nicht irgendwo ganz unten rumkrebst, sondern dass halt auch mal nicht nur das eine Und oder andere eine Überraschung ist, gut ist. Ja, das auch mal irgendwo, also ich glaube, die Raiders sind halt so ein Team, ja, wo haben wir sie einsortiert? Bei den Außenseitern? Mhm. Ja, hm, weiß nicht. Vielleicht doch eher ein Middle of the Pack-Team. Also, aber zurück zu Baltimore. Ich, Lama Jackson, wann, wo, wo ist die Chemie und, und diese Konstanz im Passing-Game mit Marquise Brown, mit, mit neuen Leuten? Ähm, was machst du jetzt auf Running Back? Du hast einen Haufen erfahrener Leute im Practice Squad, aber wann sind die soweit? Was ist mit Devante Freeman? Was ist mit Le'Veon Bell? Kann irgendeiner da wirklich auch einen An Ansatz ne? irgendwo genau, in die Bresche springen und, und Peters ist nicht zu ersetzen, sie werden ihren Style in der Defense deswegen aber nicht verändern, das heißt weiterhin Attacke, 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 das ist ihr Stil, den werden sie beibehalten. Ähm, mit Attacke, Attacke, Attacke wirst du gegen Kansas City, aber glaube ich jetzt auch auf Dauer nicht so viel ausrichten können, weil dafür ist einfach ähm, Mahomes zu gut. Und ich sehe das einfach nicht, dass Kansas City dieses Spiel verliert. Und ähm, für Kansas City, die am Anfang in Woche 1 gegen Cleveland, wie ich eben schon sagte, ein bisschen, ja, die kam ein bisschen Hölzern daher, aber das hat sich dann gegeben und dann wirft Mahomes irgendwie... Aus der Hüfte gegen die Laufrichtung 75 Yard Bombe übers Feld, also das ist ja, das ist ja abartig aus der irgendwie wurf und was da nicht alles wieder dabei war. Und, und das ist etwas was was der Kollege Hansen ja auch gesagt hat. Man stellt sich sich das mal vor. Patrick Mahomes kann noch besser werden und vielleicht sehen wir das dieses Jahr und Vielleicht sind die Ravens jetzt auch schon Woche zwei die Ersten, die das über 60 Minuten zu spüren bekommen und nicht wie die Browns über, naja, sagen wir mal, 35.
1: Mhm. Ja, aber vielleicht ist es auch andersrum, dass wir nächste Woche dann über Baltimore reden und über Lamar Jackson. dass er eher ein Riesenspiel. Also ich glaube, sie brauchen ein Riesenspiel von Lamar Jackson, um zu gewinnen. Ne? Er muss, ähm, muss dagegenhalten als Quarterback, er muss wenn ich über den Pass, dann auch über den Lauf vielleicht äh, zwei, zwei Touchdowns äh, einstreuen oder so, um einfach da mit, mit der Offense gegenzuhalten.
0: Ich, also Baltimore hat ja die bessere Defense. Also Kansas City's Defense, die, die haben Playmaker und die können Turnover kreieren, aber die sind nicht prädestiniert dafür, irgendwo im Schnitt bei unter 20 Punkten in der Saison zu landen. Also das ist keine top Ten defense Und wenn du, wenn du da mal schaust, Baltimore trotz Ausfälle, ja, bessere Defense, da könnte man argumentieren, ja, die könnten in diesem Spiel was ausrichten, aber ich sehe diese Offensivpower äh, bei Baltimore im Moment nicht und ich sehe sie dafür bei den Chiefs schon wieder und ja, also für die Ravens kann es eigentlich nur heißen, Punkten, 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 egal wie. Also du musst in den Shootout gehen, du musst irgendwie da und dann einfach hoffen, dass mal ein, zwei Drives von der Defense gestoppt werden können. Ähm, aber setzen, naja, GamePick kommt ja noch. Wird sie nicht. <lacht> GMP kommt
1: auch.
0: Hast du noch was zu okay. dem Spiel? Nö. Nee. Lass,
1: lass weitergehen. Four Downs. Four Downs. Dann.
0: ihr ich turn, dann.
1: Ja. Ja. Die ersten Stars sind schon wieder verletzt. Unter anderem Lions-Cornerback Jeff Okuda und Washington-Quarterback Ryan Fitzpatrick. Ähm, also äh, 49ers-Cornerback Jason Verrett. Welche Auswahl ist der bedeutendste, Tobi?
0: Der ja, Mostert haben wir auch noch angesprochen. Äh, Kai Beck, der Left Tackle der Jets, fällt auch ein paar Wochen aus. Ja. Zum Glück nur, muss man sagen, ja, das sah, sah auch sah schlimmer noch mehr aus. aus ne? Ne? Ja. Ähm, am bedeutendsten ist sportlich tatsächlich, auch wenn er ja kein Elite-Quarterback ist, Fitzpatrick aus meiner Sicht, weil er halt ein Quarterback ist. Und ähm, man schon sich auch von ihm versprochen hat, dass er mit der Offense ein bisschen ja, ein bisschen Punkte hinzaubern kann. Taylor, Taylor Haneke ist jetzt äh, in den Playoffs ganz nett ausgesehen gegen Tampa Bay. Ähm, war tatsächlich der Quarterback, der gegen die Bucks-Defense am besten ausgesehen hat in den letzten Playoffs, aber was heißt das? Äh, rein menschlich würde ich aber sagen, ist es Verrett. Der Mann hat ja Verletzungspech. Das ist ja, ist ja irre. Kann man gar nicht glauben. Der fällt schon so oft länger ausgefallen und ja, aber das, so ist es halt. Wir reden da jedes Jahr drüber, wir machen das aber auch jetzt gar nicht mehr groß zu einer Headline, weil das gehört leider einfach auch zum, zum Football dazu in der NFL. Äh, letztes Jahr haben wir ein bisschen spekuliert, wie ist es denn äh, vielleicht auch durch Covid und eine andere Saisonvorbereitung. Dieses Jahr ist es ja wieder mehr wie früher, kann man sagen. Äh, aber trotzdem, ne, die Leute fallen aus und die fallen mit schweren Verletzungen aus.
1: Ja, ich würde mal sagen, Stars, Wer ist denn jetzt hier alles ein Star und, und wer ist ein Superstar? Und, also äh, Okuda ist hoch gedraftet, aber hat noch nicht so besonders gut gespielt. Äh, Fitzpatrick ist einer der schlechtesten Starting-Quarterbacks der Liga. <lacht> er ist, ein, ist okay irgendwo. Und und Red ist halt ein oft Corner. Also Stars würde ich mal äh, ein bisschen in, in Anführungsstrichen setzen. Du hast schon recht, bedeutendste ist vielleicht ein Quarterback von einem Team, was in die Playoffs will und das wäre dann Washington. Insgesamt sind das für mich alles keine Stars, sondern ja einfach ein paar Ausfälle. Ja, wir
0: haben noch... <lacht> Ah, Stars, okay. Jerry Judy <lacht> ist auch noch irgendwie verletzt. Auch äh, kein Star bis jetzt. Ja.
1: Sag, direkt der Nächste. Jedrick
0: Wills war noch auch ein Spieler, der äh, sicherlich bekannt ist. Cleveland O-Line. Ähm, ja, okay. wenn, Rashad Penny äh, ist ja auch so ein Running Back, der immer verletzt ist. Auch schon wieder. Ja, zweiter Running Back
1: bei Seattle. Ja. Und
0: dann haben wir bei den Saints halt schon Ladimore angesprochen. Devonport, McCoy, das sind alles auch Leute, die da jetzt erstmal angeschlagen sind, verletzt sind, ja, aber so ist es halt, da sind immer Leute, die dann auch schon früh ihre Saison beenden müssen oder halt erstmal die erste Hälfte vielleicht sogar ausfallen. So, weiter geht's, zweites Down, und da sind wir nämlich bei Marshall Letty Moore, Christian, die Saints starten hier mit einem neuen Vertrag aus fünf Jahre 97,6 Millionen Dollar, ist das ein guter Move?
1: Ja, es ist ein Top-Corner und sie wollen ihn behalten. Das ist erstmal nicht, nicht falsch, das ist erstmal richtig. Also, Corner ist ja eine Position, die auch sehr, sehr wichtig ist und auch sehr auch bezahlt wird. Für mich ist es auch für die Saints kein schlechter Deal, weil er wird nicht sofort der allerhöchst bezahlte Spieler der Liga in, in seiner auf seiner Position. Mhm. Ramsey von den Rams ist weiterhin höher bezahlt. Und auch Heimfries von den Ravens ist, glaube ich, im durchschnittlichen Gehalt noch äh, ein Stück weit höher. Also er sortiert sich da irgendwie oben mit ein. Ein Top-Corner ist er sicherlich. Man muss nicht irgendwie, ähm, ja, jetzt irgendwie 22 Millionen im Schnitt zahlen oder irgendwas. Also von daher finde ich den Deal eigentlich okay.
0: Mhm. Ja, ich finde es ein guter Move. Jetzt hat er eine OP am Daumen, fehlt den Saints vorerst. Ähm, aber er ist sozusagen week to week. Also das könnte jetzt auch relativ zügig gehen.
1: Ja, hat ja er hat ja keine große, große Verletzungshistorie, ne? 13 Spiele, dann 16, 14, 14. Ja gut, er hat immer mal da das ein oder andere Spiel verpasst, aber insgesamt auch von, von schweren Verletzungen erstmal verschwunden geblieben. Mhm.
0: Ja, dann geht's weiter. Drittes down. Christian.
1: Ja. ja. ja, ja. Äh, Game Pick: Dolphins gegen Bills, Tori.
0: Ja, ich glaube, die Bills rehabilitieren sich
1: ganz kurz und knapp. Ja, ich ich setze dagegen, ich sage, die Dolphins gehen 2-0 für den Max hier. Ja.
0: Dann wären ja die Bills äh, so richtig in Trouble oder ja. Ja, nicht so richtig. Doch, richtig. Ja. Also 1-1 ist ja deine Bilanz aus der ersten Woche, 0-2 meine, die konnte es anders sein. Ja, okay, also Christian sagt Dolphins, ich sag Bills. Und dann haben wir noch das vierte Down, nächster Game-Pick. Jetzt müssen wir es tippen, Ravens gegen Chiefs.
1: Ja, ich glaube, wenn man uns eben zugehört hat, ich, ich gehe mit den Chiefs. Also die Ravens haben da im Moment nicht so, nicht so das Momentum.
0: Ja, da schließe ich mich an. Das war letzte Woche ja dasselbe mit Saints gegen Packers. Ah, das waren die Packers und das hat ja super toll funktioniert. Ja.
1: Liegen wir bestimmt beide falsch, aber gut. Ja, dann Ich, ich sehe äh seh mich
0: schon bei 0,4 nach den ersten beiden. Aber <lacht> ist ja egal. Geht um nichts, Geht hier nur um die, um die Ehre. Ah, nee, geht um Bier wahrscheinlich, ne? oder?
1: Oh, ich dachte, wenn du in 0,32 bist oder sowas, dann musst du ein Bier ausgeben für alle Hörer. Naja, wenn
0: ich wirklich, wenn ich wirklich nach 16 Wochen hier mit dem Gamepick 0,32 wäre, dann würde ich sagen, gibt es Freibier für alle Hörer, die uns rechtzeitig irgendwie alle, alle Picks nochmal aufzählen können. Sehr gut. Ja. Christian, wir sind durch oder hast du noch irgendwas?
1: Nein, das war erstmal alles für Woche 1. Ein erster Eindruck. Ja. Dann war das hier Episode
0: 192 von The Day of Game. Danke, Christian. Gerne. Wir danken euch fürs Zuhören. Den Podcast findet ihr wie immer bei Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify und den geschätzten Kollegen von The Fan FM. Bei Facebook und bei Twitter könnt ihr mit uns kommunizieren unter at delayofgame.nfl und bei Instagram sind wir auch, delayofgame-podcast. Nächste Woche gibt es Episode 193. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und viel Spaß mit Woche 2. Wir sind raus. Ciao.